0: Всем привет! В эфире Next Media Podcast. Меня зовут Ильнара Петрова. Я основатель агентства экспертного маркетинга Next Media и создатель онлайн-курсов Next Media Education. В своей работе мы с командой любим обратную связь и хотим, чтобы вы обсуждали подкаст, новости рынка, знакомились и расширяли рабочую сеть, конечно, задавали свои вопросы. Нам важно становиться лучше и полезнее для вас. Подписывайтесь на Next Media Podcast, в iTunes и SoundCloud, а если у вас устройство на платформе Android, то вам будет удобнее слушать Next NextMedia подкаст через Музыку или найти нас на CastBox. Не забывайте, что у нас также есть сообщество во Вконтакте, где вы сможете первыми узнать анонсы будущих выпусков. Оцените нашу работу и оставьте комментарий. Спасибо!
1: Друзья,
0: добрый день! Сегодня будем разбирать кейс наших выпускников. Мы завершили 16-й поток курса школы СММ-специалиста. В рамках обучения студенты разделились на группы, каждая из которых решала кейс, предоставленный партнерами. По итогам голосования на лучший кейс в этом потоке победила команда, которая решала задачу для благотворительных магазинов «Спасибо». И сегодня у нас в гостях выпускники школы Самом специалиста, работавшие над этим кейсом. Это Ольга Семенова, пиар-директор инженерно-строительной компании и владелец туристического портала. Ольга находится в студии вместе с нами. И Ирина Ананьева, менеджер IT-проектов и продуктов. Она с нами на связи по скайпу. Добрый день, коллеги.
2: Добрый день, Ильнара. И добрый день всем, кто нас смотрит и слышит, и смотрит.
0: Ирина, как вы с нами?
1: Да, конечно, всем добрый день. Очень приятно оказаться на записи подкаста.
0: Супер. Давайте начнем с того, что вы немного расскажете о себе. Начнем тогда с Ольги. С каким уровнем знаний в СМ, с каким проектом вы пришли в школу смм специалиста? Какие были ожидания?
2: Уровень, можно сказать, был практически нулевой. Были попытки самостоятельно изучать эту область. У меня есть проект, туристический портал и группы в разных соцсетях. Соответственно, мы пробовали делать различные эксперименты по их продвижению. В результате, естественно, пришлось подойти к тому моменту, что нужно изучать СММ. Пробовала изучать сама, поняла, что да, это возможно. Возможно. Но это отнимает очень много времени, поиск информации нужной, турированной. Поэтому, конечно, правильно пойти поучиться. поучиться. Поучиться всегда правильно, вот в данном случае тоже.
0: Супер. А если суммировать или попробовать оцифровать то количество времени, денег, ресурсов, которые вы затратили на то, чтобы самостоятельно в этом разобраться, может быть, какие-то первые эксперименты с рекламой, чтобы продвинуть ваше сообщество? Рекламой не
2: занимались. Мы до сих пор стараемся делать так, чтобы привлекать максимально естественную аудиторию. Поскольку проект делается исключительно на собственном энтузиазме, по большей части мы не вкладываем. Несколько месяцев я потратила на эксперименты различные. Что-то все-таки нашлось и осталось, в частности, скажем так, обращение к аудитории – что-то пришло именно в момент обучения в школе. На данный момент мы даже полностью проект переделываем уже по результатам того, что изучилось.
0: Угу. Мы еще поговорим об этом детально. Угу. Ира, расскажи, пожалуйста, о себе. С каким уровнем знаний в СММ ты пришла в школу своего специалиста С каким проектом? Какие были ожидания?
1: У меня все на самом деле было еще... Хуже, чем у Ольги, потому что э, основная моя работа — это руководитель IT-проектов и продуктов, и, соответственно, есть большая вторая часть моей жизни — это благотворительность. Я помогаю примерно семи фондам, и последний год меня очень волнуют вопросы фандрайзинга, то есть возможность привлечь больше людей к благотворительности и сделать так, чтобы благотворительные организации собирали как можно больше средств на свои первоочередные задачи, на помощь детям, на помощь животным, на улучшение экологической ситуации. когда я изучала всевозможные материалы, как правильно вести фандрайзинг, как привлекать больше людей к благотворительности, потому что, к сожалению, благотворительность в нашей стране, особенно в регионах, она не очень популярна, я везде читала, что идите в соцсети, вовлекайте людей через соцсети. И, естественно, я поняла, что SMM является тем must-have инструментом, без которого делать что-то в благотворительности в текущих реалиях просто невозможно. Поэтому у меня возникла необходимость пойти на курсы СММ, и я, я не сомневалась, на какие курсы я пойду, потому что я к тому времени уже давно читала страницу вашу, Эльнара, и я видела, что вы с активной позицией, я видела, что на курсах дают очень концентрированную информацию, которая мне нужна, и ко всему вдобавок меня очень привлек тот момент, что мы обязательно отработаем навыки на реальном кейсе реальных партнеров, и что в этих кейсах будет как минимум один социальный или благотворительный проект. Круто.
0: Ну вот вы просто все сказали лучше, чем я даже это бы описала. Да, действительно, у нас есть такая принципиальная позиция, что мы к числу партнеров всегда привлекаем представителей так называемого третьего сектора. Также работаем с культурными организациями, государственными учреждениями и и бизнесом в чистом виде, потому что мы хорошо понимаем, что есть специфика. СМ специалист на старте, когда он определяет, с какими компаниями, проектами он хочет работать, он чаще всего исходит из их внутренних настроек. И действительно, есть люди, вот, например, такие, как вот ты, Ира, они очень настроены на то, чтобы помогать другим людям. В этот момент они чувствуют себя нужными. И, конечно, эту специфику также нужно учитывать, и поэтому мы внедрили это в программу кейсов, которая реализована в школе SMM-специалиста. Супер! Оля, что для вас СММ? Это сейчас хобби, это основная работа, это возможность для роста в профессиональном плане, может быть, что-то связанное с карьерным планированием, или это такая возможность сменить полностью профессию?
2: Ну, наверное, ни то, ни другое. Потому что в профессиональной сфере, я работаю в b 2 сфере достаточно специализированный поэтому SMM для нее ну, малопригодна. Конечно, всегда можно придумать, какой-то интересный ход. Продажи в компании идут на уровне директор-директор, поэтому я думаю, что SMM не совсем подходящий инструмент. Коби нет. Это возможность э, заниматься собственным проектом. Mm-hmm. Понимать, как заниматься собственным проектом. Даже если рано или поздно придется делегировать полномочия SMM специалисту да, я должна понимать, что э, человек, насколько человек профессионален. Я должна это сама оценить, э, потому что да, школ много. Да, многие выпускают. Нужно понимать, насколько качественный специалист выходит из самой школы
0: Да, это очень важный запрос, к которому очень часто к нам приходят в школу смо специалиста, когда человек говорит, я сам не хочу, не готов, не намерен э, долго работать руками, разбираться э, в том, как работают все тонкие настройки таргетинга и ретаргетинга, но я понимаю, что я в ближайшем будущем буду вкладывать, инвестировать определенную сумму денег, я буду формировать команду. Я буду нанимать людей, я буду проводить собеседования, и для того, чтобы компетентно справиться с этими задачами, не потратить впустую время и деньги, я хочу понять, как это работает, объясните мне, что такое хорошо и что такое плохо, и по каким ключевым вопросам во время собеседования я смогу понять, передо мной сидит толковый специалист или э, этот специалист на самом деле не имеет достаточного опыта. Действительно важная причина, чтобы э, прийти учиться. На самом деле очень в данном
2: случае поможет ваша закрытая группа, в которой хорошие специалисты тусят вместе. (свят) Поэтому
0: туда можно просто написать вопрос, мне нужен хороший СММ-специалист, и все. Абсолютно точно. Это очень важный актив, наш закрытый чат выпускников. И там, если вы наблюдали, проходит такой естественный отбор. Тот, кому не интересно постоянно слушать и читать про СММ, они выходят из этого чата. В итоге остается ядро аудитории только те специалисты, которые действительно в хорошем смысле этого слова живут живут этим делом, развиваются в этом, готовы вкладывать в это свои ресурсы, очень заинтересованы в тех предложениях, которые регулярно публикуются в чате. И, конечно, чат работает как такая биржа, биржа вакансий, биржа предложений, биржа партнеров. Также там всегда можно найти ответ на любой специфический вопрос, начиная от того, какую программу лучше использовать для того, чтобы выбрать победителей в конкурсе в Инстаграме, заканчивая тем, кто-нибудь пробовал уже что-то запускать в ТикТоке, расскажи как у вас это работало. А кто-нибудь мне скажет, какие блогеры действительно приносят заказы и клиентов, с кем вы сотрудничали и рекомендуете дальше с ними сотрудничать. Это, конечно, бесценно, и это тот бонус, возможность включиться в это сообщество, которое получает каждый выпускник школы смм специалиста. Это очень
2: хорошая профессиональная коммуникация.
0: Абсолютно. Абсолютно. Ира, расскажи, пожалуйста, что для тебя СММ сейчас?
1: Для меня... СММ сейчас – это два пункта. Это рабочий инструмент, действительно рабочий инструмент. И это волшебство в какой-то мере, потому что на самом деле я после курсов и даже во время курсов уже активно использую СММ для помощи благотворительным организациям. Я настраиваю таргетинг, я рассказываю им, как провести компанию так, чтобы вовлечь в нее как можно больше людей. Я вижу то самое волшебство, когда за счет выстроена корректно стратегии за счет знаний инструментария социальных сетей, вовлекается действительно большое количество людей и получается вместе сделать вещи, которые невозможно было бы сделать при вовлечении только тех, кто состоял в этой группе и знал заранее о проводимой акции или проведенном сборе. Я развала про этот пример еще на вручении дипломов. Была задача для приюта для животных сделать сбор действий для участия в акции на обеспечение приюта кормом. И когда мне хозяйка приюта говорила про эту акцию, у нее был такой посыл, что ну, если мы наберем хотя бы на треть тонны, то вот нам на два месяца хватит животным этой еды, и мы будем счастливы. И в итоге, благодаря той самой стратегии, работе со своим сообществом мы набрали всего за две недели на тонну корма. И вот э, защита у нас была в мае, и все это происходило. И до сих пор э, животные сейчас, я знаю, что они не голодают, они до сих пор едят корм, поставленный под той акции. И это действительно выглядит как что-то невероятное. Супер.
0: Я правильно помню, что это был результат
1: грамотно настроенной таргетированной
0: рекламной кампании ВКонтакте? с
1: Таргетированной рекламой немножко не получилось, Дело в том, что да, мы запустили таргетинг, он принес просто ошеломительные результаты. На первые 300 потраченных рублей было собрано денег больше, чем на 5000 но затем ВКонтакте остановила нам эту рекламу, потому что частные приюты, приюты для животных очень часто они не имеют регистрации в качестве НКО угу. и соответственно все сборы ведутся на реквизиты того человека который этим приютом владеет на частные реквизиты. Угу. Вконтакте здесь вполне понятная и очень э, такая жесткая позиция о том, что собирать деньги могут только зарегистрированные официальные организации, поэтому таргетинг нам буквально через два часа после запуска остановили и нам пришлось искать другие всего возможные стратегии для того, чтобы все-таки достичь наших целей. То есть мы применяли все те самые инструменты, которые по вовлечению, которые нам рассказывали на курсе. Это публикация постов, это вовлечение пользователей за счет опросов, за счет клонения к комментированию. И мы получили такой гигантский виральный охват, что... Не знаю, по-моему, около тысячи людей у нас поучаствовало в этой акции, и мы просто были благодарны, были на курсе.
0: Сегодня в выпуске мы говорим с нашими выпускниками. На каждом потоке школы с самым специалистом мы сотрудничаем с компаниями, которые не только рады делиться опытом, но и дают возможность вам поработать с ними, предложить свежие идеи. А для воплощения теории в практику мы также предоставляем тестовый бюджет на площадке ВКонтакте для проведения ваших первых рекламных кампаний. Вы поработаете над кейсами реальных брендов, ведь мы. с группой эталон издательства миф ресторанным холдингом гинза фондом антон тут рядом мегафоном и другими крупными компаниями следующий поток школы и самым специалиста стартует 11 ноября и у вас есть отличная возможность приобрести курс по цене раннего бронирования со скидкой 30 инвестируйте в свое образование и развивайтесь вместе с нами мы даем фундаментальные и структурированные знания от ведущих экспертов из области СММ и интернет-маркетинга. Мы поможем вам определить ключевые цели и задачи присутствия в социальных сетях. Подробная информация ждет вас в описании подкаста и на сайте онлайн-СММ.ру. Давайте, коллеги, перейдем к вашему кейсу совместно с партнерами обучения в школе своего специалиста. Расскажите, пожалуйста, какие задачи перед вами ставил заказчик, как вы с ними справились. Напомню, что речь идет о кейсе для благотворительных магазинов. Спасибо. Сначала хочу
2: передать привет всем девочкам, которые работали вместе со мной Ирой. Яне, Лене, Маргарите и Даше. К сожалению, не смогли они с нами сегодня присутствовать, но э, это нисколько не умаляет их вклад в общую победу. С магазинами спасибо, было интересно работать. Скажу со своей точки зрения, когда я увидела те предложения, которые вы выложили для учеников, у меня на самом деле сомнений не было, чем мне хочется заниматься, потому что я давно отношу туда одежду, я спасибо знаю, мне хотелось понять, каким образом они работают изнутри. И тут предоставлялась прекрасная возможность. Поставили они задачу нам глобальную, нарастить количество людей, которые сдают вещи, причем предложить им акции, которые можно было бы провести в течение месяца. В Петербурге? В Петербурге, конечно. А насколько я понимаю, они в других городах не представлены. Вот, Зато в Петербурге они представлены действительно плотно. Что интересно и что было, Но на самом деле, может быть, легко, может быть, нелегко, у них нет конкурентов. Вот именно точно таких же компаний, которые не только собирают, которые э, обладают сетью магазинов, э, которые занимаются переработкой, которые занимаются благотворительностью одновременно. Задача была сложная и интересная. Я никогда не работала с благотворительными организациями. Действительно, было над чем подумать,
0: что предложить. Круто. Ира, что вы что вы дополните?
1: Я скажу, что, конечно, я была изначально нацелена на этот кейс, хотя на представлении кейсов от партнеров мне понравилось несколько других, но когда нужно было вставлять свое имя в распределение по командам, я сидела и ждала, пока открою доступ к табличке, чтобы точно не пропустить кейс «Спасибо». Действительно, у нас была только одна метрика, для данного проекта – это количество тонн, собираемых в контейнеры для магазинов «Спасибо». Но при этом э, была сложность задачи в том, что заказчик э, достаточно хорошо уже работал в этом направлении до нас, и нужно было предложить что-то действительно новое, э, что они еще не делали, э, и чтобы это сработало. Поэтому мы, как вы помните, ушли немножко не, не только в то, что мы можем сделать с точки зрения SMM, но еще и то, что мы можем предложить в офлайне для того, чтобы стратегия выглядела наиболее полной и действительно, они могли э, сделать полный охват всего населения Санкт-Петербурга для того, чтобы все знали, что есть замечательный благотворительный магазин «Спасибо», в который можно сдавать вещи как плохие, которые уйдут на собственную переработку в магазин «Спасибо», так и те, которые еще годные, но вы уже не носите, для того, чтобы их либо продавали в сети благотворительных магазинов, либо раздавали тем людям, у которых недостаточно средств для их приобретения. И действительно у ребят очень хорошая позиция, очень хорошая мотивация. И самое приятное, что они не ограничиваются только этой областью деятельности. Они постоянно публикуют полезные материалы по социальным проектам. И работать с ними было действительно очень-очень полезно и вдохновляюще. Кроме того, на такие кейсы я хочу отметить, что обычно идут очень мотивированные люди – Поэтому у нас команда была супер мотивированная, Мы действительно хотели не просто там, не знаю, защитить диплом, да? мы хотели действительно решить поставленную задачу.
0: Да, действительно, это характеризует в целом вашу команду и то, какой чувствовался настрой при взаимодействии с ней. Если вернуться к решениям, которые вы предложили заказчикам, можете тезисно их обрисовать?
2: Да, конечно. Ира уже сказала о том, что мы предложили и онлайн, и офлайн варианты Первое, на что пришлось обратить внимание Да, конечно, группы в соцсетях у магазинов, спасибо, ведутся Ведутся классно, с этим не поспоришь Ведутся индивидуально Между группами есть различия То есть это не дублирование одних и тех же постов везде Но то, на что мы обратили внимание В результате интервью с людьми Которые не знают, что это за магазины Обратили внимание на то, что представленные представленные посты Больше характеризуют магазины как как магазины То есть продажа одежды Да, благотворительный, но продажа И поскольку была поставлена задача сбора вещей Наверное, особенно на Фейсбуке из, Из всех социальных сетей Было очень мало постов на эту тему Скажем, на 10 постов один был именно о сборе вещей. Поэтому, естественно, это самая первая и логичная рекомендация, которая может быть, если вы хотите увеличить поток людей к вашим контейнерам, конечно, нужно объяснять, разъяснять, где, как. Двое из нас даже сходили, посмотрели, как идет поток к конкретному ящику в торговом центре. То есть
0: я правильно понимаю, что вы определенное количество времени наблюдали?
2: да. Я лично час стояла напротив, чтобы понять, кто идет и каким образом осуществляется, ну скажем, коммуникация между человеком и ящиком «Спасибо». Потому что иногда коммуникация не случалась, человек просто не понимал, каким образом ему его открыть. Поэтому вот да, мы порекомендовали увеличить количество. Порекомендовали проводить опросы, ту же самую тему. Где вы сдаете, как вы сдаете, далеко ли находится, сложно ли вам добраться, какие именно вещи вы приносите, какие именно вещи нужно приносить, потому что у них существует сезонность и так далее. Предложили сделать флешмубы для людей, которые сдают вещи. Это всегда людей подстегивает сделать фотографию. Да, я сделал хорошее дело, вот моя фотография. Почему бы такому человеку не предложить что-то взамен, пусть даже скидку в тех же магазинах?
1: Ира. Еще у нас был достаточно большой пласт проведенной аналитики по тому, как правильно настроить таргетированную рекламу для магазинов «Спасибо». Мы провели исследования по самым близким группам, для э, этой сети. И, конечно, это оказались экологические группы, то есть сообщества людей, которые понимают, зачем нужно сдавать вещи, почему их нельзя выкидывать (кười) на свалку просто так или э, сжигать где-то на задних дворах. И мы обнаружили, что все эти группы на самом деле прекрасно осведомлены о деятельности магазинов «Спасибо» и настраивать таргетинг туда нет необходимости вообще никакой. Но при этом э, благодаря тому, что у нас достаточно большая часть команды находилась в Петербурге. Была замечена такая проблема, что в некоторых ЖК города люди не знают ничего о контейнерах «Спасибо», и они просто аккуратненько складывают вещи на мусорках в надежде, что кто-нибудь придет, воспользуется и пойдет это дело на благо. Но иногда, конечно, такие вещи просто вывозятся мусороуборочными компаниями и дальше с ними происходит печальная жизнь на свалке. вот Поэтому э, мы проработали достаточно серьезно, э, как можно настроить таргетинг, и мы предложили сделать таргетинг именно по сообществам для таких ЖК, а также выйти на администрацию Санкт-Петербурга с предложениями установить инструкции на э, таких контейнерах для того, чтобы люди видели, что ты можешь бросить, а вот ты можешь отнести в ближайший контейнер и по такому-то адресу. Еще, конечно, мы придумали небольшой социальный мультик, который можно было бы запустить для того, чтобы удивиливать и вовлечь новую аудиторию, э, плюс э, к тем проблемам, о которых рассказывала Ольга, да, почему не кому- не случалось, мы предложили сделать QR-код со ссылкой на инструкцию. И также брать проблему сложности нахождения контейнеров в торговых центров за счет указателей. Вроде предложили все достаточно простое, но то, что действительно помогло бы собрать как можно больше вещей в контейнеры.
0: Да, круто, спасибо большое. Я тоже хочу отметить, что идеи не, не только онлайновые, в том числе они офлайновые. В целом они нацелены на информирование. При этом мне понравилось, что вы э, использовали инструменты социальных сетей для качественного и количественного анализа, для рекомендаций, которые могут клиенту помочь с оптимизировать уже текущие активности, которые проходят в социальных сетях. И я хочу отметить, что в тот момент, когда вы брифовали клиента, анализировали то, как сейчас обстоят дела в сообществах «Спасибо» в социальных сетях, вы сказали «У вас уже все достаточно хорошо, вы молодцы, мы признаем, что у вас все хорошо». Это, кстати, очень редкая позитивная обратная связь, которую я встречаю на рынке от см специалистов Мало кто готов признать что кто-то другой хорошо способен делать эту работу. И в тот момент, когда вы способны это делать, клиент э, начинает еще больше вам доверять, он начинает понимать, что вы с ним э, на каких-то одних принципах взаимодействуете, и это дает вам возможности для плодотворного сотрудничества. Поэтому я всем практикующим моим специалистам маркетологам, всем, кто работает в клиентском бизнесе, рекомендую научиться хвалить клиента за то, что у него уже получается хорошо. Сначала похвалите, потом уже дайте корректную обратную связь относительно того, что можно делать по-другому, где еще есть ресурсы для развития. Но в первую очередь отметьте то, что работает хорошо, потому что Люди стараются, люди делают, и они очень рассчитывают на то, что вы тоже замечаете их вклад. Расскажите, пожалуйста, как вы организовали работу в команде, как распределили обязанности, был ли у вас формальный или неформальный лидер, и приходилось ли отстаивать какие-то идеи в споре? На самом деле, когда работать начали, нам рассказали как
2: бы правильно работать в команде, распределить роли, кто за что отвечает. Но когда мы впервые с девчонками собрались в прямом эфире в скайпе, все вместе в шестером, это было сделать достаточно сложно. Но, тем не менее, и после этого мы встречались раз в неделю, чтобы подводить итоги, получилось, что все настолько активны и интересны, и у всех настолько интересный широкий кругозор, что, в принципе, вот сказать, что ты будешь заниматься только этим, и больше мы от тебя, ну, собственно, других идей. И не хотим вот сделать свой кусок работы и мы скажем большое спасибо а если выиграем вообще ура вот получилось обратное получилось то что у каждой из нас было интересное видение было желание работать было желание помогать во всем поэтому единственное что мы сделали это каждый этап работ мы разбивали на маленькие сегменты, и каждая делала какой-то свой кусочек, то есть свою социальную сеть, например, анализировала. После чего мы всю информацию раз в неделю собирали между собой и обсуждали уже итоги. И каждая высказывалась по тому отрезочку, который она сделала за неделю.
0: То есть, что я слышу, у вас была декомпозиция каждой задачи, и плюс вы работали недельными спринтами. Да. да. И после каждой недели вы обсуждали, что было сделано и планировали следующую да, неделю. Да, именно так. Друзья, agile в действии, все, что я могу сказать, при этом вы в команде пришли к этому интуитивно, не требовалось вам для этого читать много книг или посещать какие-то курсы, вы просто поняли, что этот формат рабочий, и нужно действовать так Возможно, что
2: все изначально Было вот именно желание Работать с этим благотворительным проектом Сделать для него максимум У людей желание было Огромное желание Сделать что-то интересное
1: Сказать, что у нас был лидер
2: Было бы неправильно.
1: Ира, дополнишь? Да, я э, расскажу взгляд проектного менеджера на это все, на то, что было. Э, Действительно, когда мы первый раз собрались, первый час уже нашей совместной работы в нашем чате, стало понятно, что у нас практически все люди в команде обладают очень сильными лидерскими задатками и мотивацией. Когда у тебя собирается на проекте такой набор, говорить, что вот ты, пожалуйста, будь аналитиком, а ты давай вот пойди по стынам попиши, это совсем неэффективный вариант. Потому что работа в команде, она не только позволяет решить задачу, которую тебе поставили, но она еще должна по максимуму раскрыть потенциал Каждого члена команды так для того, потому что команда это больше, чем сумма способностей всех ее членов, скажем так, и соответственно, мы действительно пришли к тому, что мы распределим задачи. Мы сделали скажем так, приоритизированный бэклог, накидали гипотезы, которые, как мы считали, могут сработать. И так как пласт аналитики был большой, действительно просто каждый человек взял на себя какую-то определенную часть. Мы все генерировали гипотезы, мы все эти гипотезы обсуждали, мы не очень их, скажем так, фильтровали, потому что мы хотели дать заказчику вот все, что мы можем предложить. Потому что заказчик дальше уже то, что сочтет неэффективным, он может отбросить сам.
0: Супер, я услышу здорово давайте вот сейчас важный вопрос сколько часов в неделю уходила на учебу сколько времени уходило на домашние задания? это больной вопрос правда он становится таким в тот момент когда люди уже начинают проходить программы школы и своего специалиста проходит неделя вторая, и мы слышим слезы мы видим слезы эти всхлипывания мольбы и так далее для того чтобы этого не было давайте сразу дадим советы тем кто готовится хочет приобрести билет на программу программы школы своего специалиста сколько времени в неделю придется потратить на то, чтобы учиться, на то, чтобы выполнять домашние задания? Зависит от домашнего задания, конечно.
2: Потому что были задания, с которыми я, например, уже сталкивалась в силу того, что пыталась найти эффективные методы для продвижения группы. Поэтому то, что касается дизайна, например, или создания постов для меня, было достаточно легким делом. За 30 минут справились (связывая) Я думаю, что, может быть, даже поменьше (связывая) Но, естественно, когда дело дошло до таргетинга Да, пришлось попотеть (связывая) Потому что это было совершенно новое, непонятное В среднем, наверное, уходило часа два На задания, которые требуют вдумчивости Которые, если вы действительно хотите в этом разобраться если у вас есть такая цель, не просто так проходное сделать, а лишь бы сделать. Если у вас есть реальная собственная цель то, конечно, 2, может быть, даже 3 часа уходило на задание, скажем, повышенной сложности. В целом, что я хочу посоветовать, если вы идете учиться на курсы, наверное, довольно сложно совмещать сразу несколько курсов, потому что есть люди, которые и там, и тут, и везде. Нужно понять, структурировать свое собственное время. Вот вы знаете, что этот курс будет идти 2 месяца. Подумайте заранее, если у вас на эти 2 месяца свобода свободное время которое вы можете реально посвятить самообразованию потому что в любом случае это самообразование вам дают определенный набор теоретический, некоторые практические фишки. Все остальное в любом случае вы делаете сами. Поэтому заранее подумайте, есть ли у вас свободное время, чтобы получить от курса максимум.
1: Ира, что скажешь? Я скажу, что если человек хочет пройти этот курс для галочки, да, ну, для того, чтобы дополнить себе портфолио или... Не знаю, получить сертификат просто в итоге слушателя курса, то, наверное, даже получаса в день будет достаточно для того, чтобы смотреть видео и делать задание так или иначе. Но на задание по таргетингу, конечно, уйдет чуть больше времени, чем на все остальное. Но если человек хочет действительно взять от курса все, как хотела взять я, то желательно зарезервировать два часа каждый день, не считая выходных. Почему у меня получалось э, так много времени? Во-первых, я пришла не то что с нулевыми, а получается с минусовыми знаниями на этот курс и мне приходилось некоторые видео пересматривать буквально там раза по два. То есть первый раз я просто смотрела, слушала, что мне рассказывают. Информация дается в очень концентрированном виде. Не ждите, пожалуйста, что как на других курсах у вас будут 10 минут рассказывать про космические корабли, а потом только переходить к сути, которая будет размазана там где-то по граммам в течение (смех) начающего видео. Нет, так не будет. Вы открываете видео, и вы сразу погружаетесь в поток полезной для вас информации. Поэтому первый раз я рекомендую прослушать, как есть, понять, Основную часть, и второй раз затем прослушать еще раз уже делая для себя конспект и отмечая те вещи, которые вы хотите взять. Задание тоже желательно делать неформально ради галочки, а выполнять именно по тем методикам, которые вам советует куратор, которые вам советуют ваши коллеги в закрытой группе и про которые вы услышали на видео. Также не забывайте, что нужно читать и слушать все дополнительные материалы, которые прилагаются к обучающему занятию. Для меня, например, настоящим откровением стал стал выпуск подкаста про архетипы. Он мне помог совсем по-другому выстраивать сейчас стратегию продвижения, в том числе, кстати, личного бренда. Если подходить с такой позицией, то вынесите просто по максимуму. Но до да, времени будет уходить действительно достаточно много. В конце, когда вам захочется сдаться, напишите Валене Друзиной, куратор курса. Она вернет вас чувство.
0: Ох, Ира, спасибо за эту инструкцию по применению. Так или иначе, важный навык, которому нам всем придется научиться, это... Умение учиться. И если мы не будем понимать, как правильно работать в условиях курсов дополнительного образования, самообразования, тестов и так далее, вряд ли мы будем успешны в той реальности, в которой мы существуем. Не зря ее называют реальностью. Это реальность, которая меняется постоянно. Нет ничего, что можно зафиксировать. Все время нужно быть готовым к изменениям, нужно серфить на волнах этих изменений. И, конечно, у вас все будет получаться, если вы будете обладать вот этим навыком, как правильно учиться. Сначала прослушать видео, потом законспектировать, потом делать домашние задания, использовать рекомендации, которые давали, и в тот момент, когда надежда покинет вас, написать куратору. Мне очень понравился последний пункт про надежду, которая покидает, и про то, что есть поддержка. Кстати, вот эта поддержка живого человека, поддержка куратора, кажется мне предельно важной в таких курсах, потому что абсолютно естественно, что в какой момент возникает упадок мотивации, упадок сил, и в этот момент ты должен понимать, что делать дальше. Есть ли у тебя какая-то поддержка, какой, какой шаг будет правильным, и где ты услышишь правильные слова. И, конечно, куратор — это та дверь, тот человек, та персона и та роль, которая помогает получать ответы на эти вопросы. Во время курса школы само специалиста мы стараемся дать максимальную возможность применять полученные знания на практике. Это командная работа с реальными кейсами, но не только. Кроме того, мы предоставляем всем слушателям курса тестовый бюджет 2000 рублей на рекламу ВКонтакте. Расскажите, пожалуйста, девушки, как вы распределили этот бюджет, как вы им воспользовались.
2: Но на самом деле бюджет-то больше получился в результате, потому что мы работали с партнерами. Поэтому на рекламу сообщества, которое я раскручивала во время курса, получилось, что в два раза больше бюджет был. Решили попробовать все возможные варианты размещения рекламы ВКонтакте, начиная от маленьких боковых иконочек, заканчивая рекламы лонгридов. На первом этапе взяли понемножку, я имею в виду небольшие суммы, и распределили их равномерно между всеми пятью вариантами рекламы, которую мы хотели подать на аудиторию, чтобы посмотреть, что же В результате пришли к тому, что работают именно лонгриды, и остаток бюджета мы докручивали уже по двум статьям, которые очень хорошо зашли. Но если считать, что пополнение у меня в группе проходит, допустим, ну вот три дня возьмем, за которые мы работали с бюджетом, обычно это бывает человек... 3-5. 3-5. Mm-hmm. Здесь у нас было 38. Ну, вот, соответственно, и результат. Ну, какая стоимость
0: получилась
2: вступившего? Стоимость вступившего по несработавшей боковой пламе получалось что-то около 30. Мы ее отключили практически сразу. Те лангриды, которые реально хорошо
0: зашли, у нас получили 6 рублей. 6 рублей вступивший. Это туристическая тематика? Туристическая тематика. Коммерческое сообщество?
2: Нет, не коммерческое. Коммерческое просто по интересам.
0: Так, ну, друзья, оказывается, ВКонтакте до сих пор это возможно. Ну,
1: оказывается, да. Супер. Ира, что скажешь? Я скажу, что у меня была очень сложная группа для личного проекта. Это группа, которая занимается продажей теплообменников в Краснодаре. Достаточно сезонный товар, имеющий очень ограниченную целевую аудиторию, которую ВКонтакте, чтобы найти, мне действительно пришлось задействовать по максимуму весь инструментарий, церебром и и так далее. Я шла по тому же пути, что и Ольга, то есть попробовала все возможные виды рекламы, и боковую, и универсальную и в сторис, и запись с кнопкой. У меня тоже сработал лучше всего универсальный формат. К сожалению, никто в итоге не купил ничего. Вступление в группу у меня стоило примерно 30 рублей, около того. Ну, для B2B это вполне
0: ок. Да. Там надо еще понимать э, путь клиента, срок его жизни и как он обрабатывается. Это, конечно, сложнее, чем продавать цветные носки, э, но в целом, чем сложнее задачу мы берем решать, тем сильнее мы прокачиваемся в процессе курса. Хорошо, вот прошло полгода с окончания школы. Чем вы сейчас занимаетесь? Как применяете полученные знания и навыки? Можно
2: сказать, что на данный момент никак совсем. Второе месяца назад мы решили полностью проект пересмотреть, и сейчас плотно работаем над... Начиная от названия, заканчивая дизайном сайтов сайта групп и так далее, так далее. то есть мы возобновим работу, надеюсь, в феврале. Поэтому на данный момент я СММ не занимаюсь, но надеюсь, что не забуду к тому моменту, когда мне понадобится вновь эти здания. Во всяком случае, хорошо то, что у нас остался полный доступ к нашей группе, нашего потока, в котором есть все материалы, которые мы можем в любой момент открыть, в памяти воспроизвести. Я думаю, что проблем с утечкой из моей головы некой информации не случится.
0: Ну, сто процентов этого не будет, потому что остается поддержка в чате, остается поддержка в закрытой группе, остаемся мы всегда на связи, поэтому вот этот процесс обновляемости знаний и вообще ощущение того, что ты в тусовке совершенно точно есть, и оно присутствует у всех, кто хорошо учился на программе школы своя специалиста. Ира, что скажешь про себя? Какие у тебя отношения с СММ? прошло полгода с окончания школы своего
1: специалиста, получила абсолютно неожиданный профит от курсов. Как я говорила в самом начале, основной моей целью было изучить СММ на таком уровне, чтобы помогать благотворительным сообществом, в основном в сети ВКонтакте. И действительно, со многими я веду, кому-то я помогаю настраивать таргетинг, кого-то я просто консультирую, как э, лучше вести свои группы, но при этом у меня было три абсолютно э, неожиданных э, э, радости по итогам этого курса. Радость номер один. Я устраивалась на работу, на обычную работу руководителем продуктов. И компания интернет-рекламы, в которой я сейчас работаю, фактически это тот же самый маркетинг, но просто речь идет не про социальные сети, а речь идет про показ интернет-рекламы показ пуш-уведомлений и рекламу в мобильных устройствах. Это достаточно такая смежная сфера, поэтому, когда я пришла на эту работу, мне не нужно было объяснять, что такое таргетированная реклама, на чем она базируется, что такое CPM что такое CPC как это все считать, как это все мерить. И на самом деле я сейчас занимаюсь этим продуктом, и эти знания, они у меня уже были, и это действительно мне помогло въехать в предметную область достаточно быстро. Вторые два профита — это то, что э, я решила поучаствовать в Хакатоне «Цифровой прорыв». И э, на региональном этапе мы, например, решали задачу создания портала для паллиативной помощи. И когда у меня эксперты спрашивают, ребята, как вы будете развивать это все, я за минуту могу ответить, какая будет стратегия продвижения вот этого всего в соцсетях. Последний, финальный наш этап да, — мы делали приложение для ВК, для организации волонтерских мероприятий. Большая часть функционала, она была не только основана на каком-то нашем видении, как решить поставленную задачу, но и за счет того, что я прекрасно знаю весь инструментарий ВК после того, как я прошла курсы. Мы даже победили в номинации «Самый рабочий прототип», поэтому это абсолютно неожиданный фидбэк от курсов, которого не ожидала ни я, ни мои коллеги, ни мои друзья. Они вообще спрашивали меня, «Ира, зачем ты идешь? Ты проектный менеджер, продуктовый менеджер, что ты там забыла в этом СММ?» что ты делаешь, но теперь они ходят ко мне и говорят, слушай, помоги, какая у нас тут будет стратегия, какие инструменты мы тут можем применить, и это действительно то самое волшебство, про которое я говорила.
0: Круто, mm-hmm. uh, у меня вот такой вопрос тогда, кому вы бы рекомендовали наши курсы, вот так теперь уже ответственно, сознанием, дело, кому надо и кому точно не стоит идти на программу школы своего специалиста.
2: На самом деле зависит, конечно, безусловно, от цели самого человека. Хочет ли человек этим заниматься? или ему нужно просто набор знаний для того, чтобы работать с СМО специалистами, приглашенными. Я бы не рекомендовала начинать не то чтобы обучение, в принципе, работать в СМО области людям, которые не готовы работать 24 часа в сутки, ну есть такое, да, и тот фидбэк, который получали в результате общения и в нашей команде, и даже после, после этого мы общались не один раз, звучит именно вот это, если люди не готовы быть на связи, если у людей вот не то чтобы активной жизненной позиции, это неправильно было бы сказать, определенных чет характера. Наверное, им будет сложновато не то чтобы учиться, а работать в дальнейшем. Кому бы я обязательно рекомендовала учиться на таких курсах? Таким людям, как, например, я, которые начинают свой собственный бизнес, который маленький. Люди, которые понимают, что рано или поздно с ростом бизнеса будет необходимо делегировать полномочия. Невозможно себя любимого порвать во всех направлениях, как бы не хотелось. Поэтому, конечно, предпринимателю начинающему понять, какие у него свои собственные сильные стороны и больше упор сделать именно на эти стороны. А там, где нужно нанять специалиста, нужно нанять специалиста, потому что этот человек поможет. Поэтому, вот, чтобы понять, насколько хорошего специалиста вы нанимаете, На том этапе, когда не хватает финансов, когда хочется максимально эффективно их вложить, то есть нанять человека, который будет помогать и не будет снимать время, то есть человек, которому ставишь задачу, и он ее выполняет. Для этого, безусловно, нужно понимать, как это работает. Абсолютно
1: согласна. Ира, что скажешь? Я скажу, что все благотворительные организации, особенно региональные, у которых нет больших бюджетов на продвижение, которые не гремят на федеральных каналах, должны взять по одному своему штатному специалисту или волонтеру, и отправить его со со своими группами, со своими соцсетями на этот курс. Я это говорю уже всем краснодарским благотворительным организациям неоднократно, но на всякий случай скажу и всем остальным. Что вы получите? Вы получите фактически аудит всех ваших соцсетей, и пока ваш сотрудник будет проходить этот курс, он внедрит все возможные инструменты, которые вам понадобится. Вы вовлечете гораздо больше людей, чем если вы будете пытаться изучать СММ на каких-то там бесплатных курсах или самостоятельно. Это действительно правда жизни. Тем более, Эльнар, насколько я помню, у вас есть скидки для благотворительных организаций.
0: Абсолютно. абсолютно. У нас действительно есть специальные предложения для сотрудников благотворительных организаций, для сотрудников некоммерческих организаций. Если вам это интересно, просто свяжитесь с нами, найдите контакты на сайте .ру или напишите мне, или найдите группу Next Media Education ВКонтакте, мы обязательно вам расскажем, как можно воспользоваться специальными условиями, которые у нас есть для сотрудников таких организаций.
1: И в итоге вы получите абсолютно рабочую группу, абсолютно рабочую стратегию, которая даст гарантированный результат еще во время обучения. Я считаю, это бесценно. Если отвлечься от благотворительных организаций, конечно, как Оля сказала, это весьма малый бизнес. Если вы открываете массажный салон, если вы кто то продаете, обязательно тоже вам нужен этот курс. Вы поймете, какие инструменты для вас рабочие или нет, и вы пообщаетесь с такими экспертами, которые уже работают в этой области. Они направят вас туда, куда будет
0: Абсолютно точно. Ну и я бы, наверное, сказала, что курс подходит специалистам смежных отраслей, может быть, пиарщикам, маркетологам в том числе, которые хотят расширить свои компетенции, лучше себя чувствовать на текущем довольно конкурентном рынке. Мне кажется, что для них это было бы разумным вложением в себя и теми инвестициями, которые совершенно точно вернутся. И последний вопрос, но не менее важный, возможно, даже самый важный для выпускников после обучения, ну и для слушателей нашего курса отключились ли вы к нашей партнерской программе от next media education что у вас вообще в планах я честно сказать не подключилась поскольку я
2: понимаю прекрасно что по большому счету нет на времени то есть в жизни безусловно существуют приоритеты но я хочу сказать что я к вам на курс пришла по рекомендации и безусловно если мне придется рекомендовать
0: сначала надо подключиться к партнерской программе. Хорошо, договорились. А после этого рекомендовать и получать бонусы. Ира, что, что у тебя с партнерской программой?
1: Я обязательно к ней подключусь, потому что я все-таки очень хочу уговорить как минимум три организации, действительно выделить волонтеров, как я сказала, пройти этот курс, потому что у меня есть основная работа, я не могу помогать им full time, и я понимаю, насколько они могут получить преимущество в своей такой важной и полезной деятельности, если все-таки у них будет один хотя бы штатный специалист или волонтер, который прошел эти курсы.
0: Абсолютно, потому что способ решения задачи через то, чтобы отправить, обучить сотрудника, это системный способ решения задачи. Если мы думаем, что нам удастся решить задачу продвижения в социальных сетях, используя время от времени часы волонтеров или помощников, которые приходят и уходят, это самообман, друзья. Давайте не будем самообманываться, давайте признаем, что продвижение в социальных сетях – это системная работа, требующая вложения и концентрации, и нужен человек, который будет этим заниматься и нести за это ответственность, и будет отлично, если вы его этому обучите, он будет вам благодарен, у вас будут какие-то определенные договоренности, связанные с тем, что вы вкладываете в его образование, значит, он как минимум полгода будет работать вместе с вами и помогать вам решать задачи, которые стоят перед вашей организацией. Вот такой подход, мне кажется, абсолютно работающим, разумным, корректным и справедливым. Итак, партнерская программа точно вам подходит, если вы когда-либо учились на наших курсах, не имеет значения год, два или пять лет назад это было. Важно, что вы регулярно нас рекомендуете и советуете школу и своему специалисту, знакомым, друзьям, коллегам. Если у вас есть своя аудитория и вы хотите ее монетизировать, тогда партнерская программа вам подходит идеально. Все, что нужно сделать сделать, зарегистрироваться по ссылке в описании подкаста. После регистрации у вас будет личный кабинет на платформе и реферальная ссылка. Все прозрачно. В личном кабинете вы сможете отслеживать статистику переходов по ссылке и покупки курсов. Друзья, спасибо вам большое за время, которое вы нам уделили. Мне кажется, что нам удалось погрузить слушателей подкаста в мир обучения СММ. Мне кажется, что нам удалось сделать это без розовых пони. Это очень важно. Мы старались дать полную картинку, 360 градусов обзор, и показать, что да, будет трудно, да, это 6, 8, 10 часов в неделю, которую нужно будет инвестировать, да, это работа в группе, это потребность договариваться с другими людьми, даже учитывая вот такие классные случаи, как у вас, команда была из лидеров, команда мотивированная, но ведь это большой труд управлять командой лидеров, супер мотивированный, и это прокачивает в том числе soft skill, переговорные навыки и способность работать в команде. Сейчас это одна из самых востребованных компетенций, и, конечно, нужно осознанно ее в себе развивать, и потом это, безусловно, вам поможет в достижении каких-то результатов. Спасибо вам большое за то, что уделили время, ответили на вопросы, а всем нашим слушателям мы передаем привет и желаем хорошего дня. Да, спасибо огромное. Спасибо. Всем хорошего дня.